0: Jag vet att vi var på en middag Och eh, så kommer den en sån här sommiljering Eller vad det är som ska berätta vad vi ska äta Och så håller den upp och så blir det det här vinet Min mamma är allergisk Hon kan inte <laughs> <laughs> Så de har alltid vetat det. att jag är allergisk Det är väldigt enkelt Om man har små barn och inte vet hur man ska berätta det Så är det väldigt enkelt att förklara Det är en allergi Och konstigt konstiga med den här allergin är att jag bara vill ha mer och mer Och att jag eh, Blir knäpp i huvudet, jag tål det inte
1: Ja, varmt välkomna till en ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd Och du heter Nemo Hedén Ja, fortfarande, vecka ja. efter vecka heter jag det, och du heter Magnus Hedman ja. Gud vad mysigt att vi sitter här igen, mm. ny vecka, nya tag Ja, det är ju det, ja. hur, hur mår du? Hur är läget? Jag har en dotter som hatar att sova på nätterna, så det är tufft. Men det, förutom det, den här sömnlösheten som är lite jobbig, så är det ganska bra ändå tycker jag. Skönt. Ja, men jag, tycker, jag tycker att jag, jag är glad över mitt jobb, jag är glad över mina barn och jag är glad över att jag har roliga intressen. Liksom. Så mm. det, det, det är bra. Själv då?
2: Nej, det är samma. Jag, jag lugnt, mycket träning jag jobbar inte så här jättemycket just nu faktiskt Nej, det sjuka har...
1: sjuk att det här är ju jobb egentligen, jo, ja. men det är, är det
2: världens mm. bästa jobb mm. men jag har en period nu där jag tänkte att uh, jag ska fokusera lite extra på mig själv och hjälpa andra lite mer mm. uh, så att det, är, det är rätt skönt faktiskt mm. sen är det ovant för det är också en utmaning att inte göra så mycket, för jag är ju specialist på att bara hoppa in i nya projekt hela tiden liksom.
1: det mysiga är att vi sitter ju här ganska ofta på poddar, sen så skiljs vi åt, sen så går några timmar och så syns vi på ett möte liksom. ja. <laughs> så våra vägar bara korsas hela tiden
2: ja, liksom. Ja. Ändå, ändå håller vi ihop fortfarande. Ja. Så att få se. Det finns någonting mellan oss. Vi det. får se hur länge vi orkar med varandra. Mm. Hoppas länge. Ja, det är klart att vi gör det. Allt handlar ju om dig. Ja. Jag misstänkte att det skulle <laughs> vara så. alls för mig. Nej. Du, det är ett spännande avsnitt vi har framför oss. Verkligen. Väldigt spännande Vi
1: har försökt få till den här podden i flera veckor. Och, äh, men hon är en fantastisk kvinna med en lång lång skådespelad karriär bakom mm, sig verkligen och du är särskilt förtjust i vissa grejer hon har gjort vet jag
2: Ja, alltså jag skulle säga speciellt gåsmamman. Alltså. Mm. För jag tycker hon är briljant där. alltså. Mm. För det var ändå ingen så här superenkel roll att spela. Hon, hon ändras under den resans gång. liksom ja,
1: där, där är hon briljant. Ska jag välja någon favorit så väljer jag nog Tusenbröder. Mm. Men det är ju också min favoritserie så att jag, mm. jag är nog lite förutsägbar där. Men äh, den är grym och... Äh, Ska vi plocka in, vi henne? in henne? Vi plockar in yes. henne. Välkommen in i rummet, Anja Lundqvist! Hej, hej. Hey. Hey, Tack välkommen. för ett
0: varmt välkomnande. Ja, ja. hur mår Så du? Jag mår bra. Mm. Jag är glad att vara här. Sitta i det här mysiga lilla rummet med Och se fram emot det här, verkligen.
1: Vad härligt, vi med. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och vad tyckte du om våra, vårt urval ur din långa karriär? Är det några grejer som du också kan känna extra kärlek för? Eller känner du mer så här, oh, varför är det? valde du dem där nej, för? Nej,
0: nej, för fan. Jag tycker att det här är två jättebra grejer som ni valde. Ah? Alltså, jag älskar ju Kattis, mm. igårsmamman. Och hon, mm. hon var så jävla enkel för mig att glida in i. Hon var liksom en vuxen version av mitt genombrott. Som ju var i Lucas Modisons film tillsammans. Mm. Det jag spelar Lena som jag, Mm. Så det här är liksom, Kattis är en vuxen version av Lena <laughs> på något sätt. Och Tusen Bröder älskar ju fortfarande. Mm. Alltså det är ett så bra manus så det mm. går inte att göra dåligt
1: mm. på något sätt. Och fanns sist när Ola var här så pratade han om att det var någonting i görningen om en eventuell säsong fyra. Har ni hört något mer om det?
0: Nej, jag har ingen kontakt med Ola. Så att vi, alltså inte av någon anledning, utan vi har bara våra vägar har glidit isär så här i livet. Mm. Men nej, och jag har inte pratat med Lars som skriver Manus, jag vet inte. Men det var en fyra på gång för några år sedan, mm. som SVT tackar nej till för att de ville då inte göra tio avsnitt. snitt, tio avsnitt. Vilket är, jag tror inte man bryr sig så mycket längre. Jag tror faktiskt att SVT också har ändrats. Alltså tiden har ju ändrats. Mm. Vi är ju enda, en enda stor tv-serie värld. Ja, det är det vi konsumerar, historier.
1: Om mm. man ska sätt. prata beroende. Liksom.
0: Ja, men precis.
1: Jo, för Ola sa ju när han var här att han hade haft en lunch med. Heter han Erik Leonborg. Yes, ja, mm. regissören. Precis, och det var lite någonting på G i alla fall. Så vi håller tummarna i mm. alla fall. Ja, det får vi, ja, göra, så det så får vi, gör vi göra, det får vi göra. Tyvärr Verkligen. har jag
0: ju dött då igår som mamman. Men det... Ja,
1: det, det går att ordna.
0: Det går att ordna, allt, allt går att ordna. Att
1: du skulle klä åt där liksom, ja, det var liksom. Var
0: i duschen sen, ja. som Bobby Ewing i Dallas.
1: <laughs> men hur känns det här då? Nu sitter du här hos oss och ska prata om din historia och din relation till beroende och allt vad det nu är. Känner du dig bekväm i den här stolen nu?
0: Ja, det gör mm. jag jättebekvämt, Härligt. På riktigt, alltså det, det känns, jag tycker om att prata om det
1: här. Mm. <laughs> du har varit nykter länge, eller hur?
0: Ja, i, i juni, om du vill säga väl, så har jag varit nykter i 21 år. Wow. Jag blev nykter när jag var 29. Så att, äm, det, är det är lång väl, tid, år. Det är väl längst året
1: eller hur? Mm. Det är väl det, jag tror Grattis. Ja. Mm. Och ändå
0: sitter jag här liten och ser ut som en liten. <laughs> Men det, har, det är lång tid, mm. det är wow. det. Det är många år.
1: Och
2: 29 är rätt ungt också. Ja. Och blir nykter.
0: Ja, det är det.
2: Vi brukar göra så att vi brukar låta våra gäster berätta lite hur det började och vad som hände och hur det är idag. Känns det okej okay för
0: dig? Absolut. Mm. Jag provade alkohol första gången när jag var 13... Nej, 14. 14 faktiskt. Jag var elitgymnast. Jag, var så här, jag hatade cigaretter, alkohol, allt så här. Jag var verkligen älskade att träna och så. Så slutade jag att träna och så... ja blev jag som alla andra och åkte med oss och bara första gången jag drack så hade vi tagit från min kompis pappas för det ingen av mina föräldrar är alkoholister och nästan ingen i släkten heller, alltså som jag vet så att, vi tog av hennes föräldrar och blandade ihop i en sån här liten tetra burk som man plockar bär i kommer jag ihåg, för vi hade ingenting annat att fylla och blandade ihop lite olika grejer och så gick vi iväg och så satte vi oss någon snödriva, det var Lucia på 80-talet och jag Jag tyckte det var så fantastiskt. Det var så underbart, jag älskade den här känslan, värmen som spred sig, i kroppen, den här, det här totala lugnet liksom. Och det blev ingen sån här brakfylla heller, så att jag blev verkligen förförd. Det var inte så att jag låg och spydde eller någonting, utan det var bara underbart. Och vi gick in och satte oss på ika, kommer jag ihåg, där i Uppsala i, i, på det där torget. Och, och det fanns ett värmelement och jag bara satt där och bara, this is it. Mm. Men samtidigt så var jag elitist. Så jag var jävligt bra i skolan och jag skulle fan mig fram i livet. Så det var inget så här, åh jag hänger mig bara åt det här och skiter i resten. Utan jag var en högpresterande tjej, verkligen. Alltså jag piskade mig själv stenhårt. Ehm. Och sen så var det väl så att jag äh, festa varenda helg på högstadiet. Och, och var skitduktig i skolan men älskade att festa. Och sen så kom det en, en mobbingvåg mot mig i åttan, då, då mörkret kom in på något helt annat sätt i mitt liv. Jag blev verkligen mobbad av ett tjejgäng och slagen och utfryst och, och efter det så bytte jag stil. Jag tror att jag sökte min identitet då för jag, jag blev så rädd.
1: Men varför blev du mobbad?
0: Jag, jag blev ihop med skolans populäraste kille, oh. som den här en tjej och tjejerna, bla 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 bla. Men, ja, men en klassisk historia liksom. och, och jag tror att då där någonstans bytte jag stil och färgade håret lila och tog linna. Och det var ju liksom mycket större grej på 80-talet än vad det är. Eller ett större statement då i alla fall. För min familj blev det jätteläskigt och sådär. Och så där. så att jag och, och började väl dricka ännu mer. Och var liksom. Men fortfarande jätteduktig. Men sen hittade jag teatern. I det här liksom när jag letade efter mig själv och så så hittade jag teatern. Och blev minst lika kär. Så där var det många år då jag faktiskt kunde hantera allt. Och mådde bra och älskade fortfarande att festa. Men det var inget där att någon av dem som umgicks med mig då. Fram tills jag var, ska man nog kunna säga, 24. Skulle ha sagt att du är alkoholist. Det tror jag inte. Men sen vet ju jag att jag älskade det. Men det var inte så att eh, någon utifrån skulle ha sagt det, tror jag. Sen, eh, ja, runt omkring allting sökte sen, skolan höll på att flytta till Stockholm, letade mig fram, liksom, Och det var mitt under den här lasermannen-tiden, och jag vet inte, när är du född? 73. 73, jag är 71 och Nemo, du är... 87. 87, <laughs> 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 Förlåt, hon var så gullig ja, så, så det var väldigt arbetslöshet Jag kom till Stockholm och jag kände mig väldigt vilse liksom, Och kom inte in på scenskolan Helvete vad jag fick liksom prova Saken hör att jag var väldigt eh, mycket hårdare och tuffare då jag, jag gick ut som väldigt mycket kaxigare och så Jag var ju väldigt avstängd, jag visste ju inte det då jag antar att ni har haft samma erfarenhet sen när man blir nykter så bara Oj shit, jag är påslagen mm. Helvete vad mycket känslor och jag är ju rädd Jag som aldrig varit rädd i hela mitt liv Och jag trodde att det var en egenskap jag hade Men det var ju att jag var avstängd sedan jag var liten För just rädsla För det gjorde mig så maktlös Att jag tog makten själv då Och insjuknade i styrka som vi brukar säga Ibland blev starkare än vad jag var
1: Vi är mycket glada och mycket stolta över att ha med oss Carry även denna vecka i den här podcasten. För både jag och min älskade kompis Magnus är rörande överens om att Carry har revolutionerat beroendevärlden. Eller hur Magnus? Ja,
2: det har den faktiskt. Och på ett rätt enkelt sätt, för vi pratar ju, det är ett community för människor, speciellt kanske om du har ett beroende eller medberoende. Men jag tänker också, det man inte ska missa i det här, det är liksom den här delen av att, fan, om, jag, om jag känner att jag har lite problem med alkohol eller droger eller någonting sånt där min relation till det men jag vill inte auta mig själv genom att fråga människor eller någonting ja, men då kan man ju bara logga in här på, på Carrie mm. appen och så kan man ta del av alla andra människors liv och sådär vilket kanske lyser upp att ja, men fan jag kanske hade ett problem och nu ser jag också hur andra människor har tagit hjälp och hur de mår och så vidare mm.
1: För carry ja, det har verkligen skakat om i den här världen kan man säga. För att eh, det är nog många människor där ute som kanske inte vill outa sina problem. Och då kan man vara anonym hos carry mm. Och man kan få väldigt mycket råd och tips och kunskap kring det här som vi brinner för så mycket. Hur mycket kostar det? Det kostar inte en enda krona.
2: Det är helt gratis. Och sen finns det ju massor massa andra grejer som är övningar och sånt där. Men, men om vi ska liksom hålla oss vid de människorna som kanske inte riktigt är helt hundra med var de befinner sig. Så... In och kolla, in och läs. Du och jag är ju där inne och skriver mm. och, och följer och sånt där. Så att,
1: eh. Jag tycker alla som har någon slags relation till beroende eller bara den världen, eller bara är nyfikna på den världen borde testa appen Carry. Kostar inte en krona och finns det, appar finns. Och stavas. C-A-I-R-I. -I. Ses på Carry. Tack, Carry.
0: Och sen så um, kom jag ändå in på senskolan, till slut. För jag fick, jag fick höra då i motiveringarna när jag sprack att nej, du är för störig, du är för kaxi, vi når inte in i dig. Du gör jättebra prover, men du, det är liksom, vi får ingen kontakt. Och jag var jävla kärring. Fattar ingenting, så vidare. Kände mig orättvist behandlad och så. Men, men jag hade ju, så jag kan säga att jag hade som en livboj. Jag tänkte efteråt så här, om jag inte hade haft teatern och skådespeleriet så undrar jag om jag hade sjunkit ner i beroende mycket tidigare. Men, men nu började ändå någon slags... Så här: och Jag gick på senskolan, jag kom in och så bara blev det helt tomt. För min pappa lämnade oss när jag var, eh, jag var åtta. Och jag dyrkade honom. Liksom. Vi har rätt bra kontakt idag. Men, men han flyttade till en annan stad. Och det var absolut inte bara hans fel att det blev en skilsmässa. Det var både min mamma och pappa. Men att det inte blev någon kontakt ordentligt efteråt på ett bra sätt... Från att jag var tonåring ungefär Det ligger liksom på honom då Men Och det har jag verkligen tagit med honom Och vi har gjort upp Jag är fri från det här liksom skuldbeläggandet Av någon annan Du förstörde mitt liv-grejen mm. mm. Det är så fantastiskt att vara fri från det. det. Det hände nog när jag hade åtta års nykterhet. Det tog mig åtta år i nykterheten att sluta skylla på någon annan. Och det var jävligt, jävligt skönt. Det mm. frigjorde enormt mycket energi.
1: Mm. Så det är så, om, om två och ett halvt år så kommer jag sluta. Så. så är du fri? Så är jag fri, Jag kanske tar 18 för dig <laughs> Förmodligen. För jag kan fortfarande hamna i jättemycket ilska mot framförallt min pappa. Över, ja. över hur han har format mig liksom. Ja. Så, men om två och ett halvt år, då är det lugnt. Skönt.
0: Ja, men det krävdes också verkligen en, en, ett överlämnande av skulden till mm. honom. Det här är din skam. Jag mm. är en bra människa, jag är inte en sån som, som man kan lämna ut med vägen hur som helst. Så som jag trodde, det lilla barnet in i mig trodde i alla mm. fall, att mig kan man lämna mm. ut med vägen. Det är ju logiken för ett barn. Men när man blir vuxen blir ju logiken, okej okay, du hade ett tufft liv, du är uppvuxen i en liten by i Norrland, du hade inga andra verktyg känslomässigt, du kommer från den generationen. Som, som satt i köket med folk från 1800-talet. Alltså, det blir ett helt mm. annat perspektiv. Och plötsligt det här förståelsen av att det jag inte har fått, det kan söka hos andra. Alltså hundra procent. Jag kan skaffa mig nya pappor. Mm. <laughs> Ni kan bli... Nej men mm. alltså det, det... Ja, jag är fri. Mm. Men det var en jävligt lång process, ska jag säga. Men... Um, Um, vad ska vi säga nu då um, går tillbaka bara Jo, så det som hände var att jag kom in på scenskolan och tänkte så här fan nu allt bra så blev det bara tomt för jag hade ju sett fram för mig att när jag nådde dit skulle jag stå på ett berg och säga ta upp mitt finger och bara fuck you kolla vart jag kom och någonstans där gick nog luften ur mig och jag började dricka mer och mer och jag var ihop med en kille som bodde halvtid i Los Angeles och eh, när jag var där så började jag röka på mycket också och jag tyckte aldrig om det jag fucking hated it från första stund. Jag fick sån jävla ångest. Eh, förlåt att jag svär så mycket, men eh, sån är jag. <laughs> och det blir bara värre och värre. Men jag tänkte så här, men vadå, den där kicken som alla andra verkar få. Det där underbara, härliga lugnet. Det kommer väl till mig också som du gjorde en gång med alkoholen. Men det kommer aldrig. Och ändå fortsatte en typisk beroende grej liksom. Om jag tar en kopp kaffe till så kommer den vara lika skön som den första koppen kaffe. Mm. Men den blir ju inte det. För det här är femtioelfte koppen och klockan är fyra. Liksom. Så det var ju det där Och då Vi satt i en musikstudio Vi skulle åka till Det här var 95 Ja, 96 Och vi satt i en musikstudio i LA Och vi skulle åka till Min kille skulle spela med sitt band I San Francisco Så vi skulle åka dit Och på morgonen sa fan jag har lite ont i huvudet Jag har nog lite jävligt ont i huvudet Faktiskt Och sen under dagen så accelererade det här till en huvudverk Som jag bara, men vi åker Spelar roll då? <laughs> så jag låg i den här bilen, kommer jag ihåg, genom öknen mot San Francisco. Och hade så sjukt ont i huvudet så fort jag rörde mig. Sen kom vi dit och jag började spy. Och jag låg på alla fyra på gatan och skrek. Och ändå åkte vi inte in till sjukhuset. Till slut så ringer min, eh, min kille till min mamma i Sverige. Och då säger mamma på norrländska som hon aldrig pratar. Säger hon bara, ja du nackställflicka! flicka. Och jag bara, ja! För hon har varit sjuksköterska tidigare lärare i barnsjukvård. så hon visste ju verkligen att nu neurovärde hjärninflammation. Och om man läser på om hjärninflammation så kan det leda till depression väldigt ofta. Och även slag mot huvudet kan leda, inte, du som har varit, alltså, det kan verkligen leda till depression och det som varför jag berättar det här är för att efter det så small min alkoholism. Och det här har jag hört från andra som har haft hjärninflammation eller blivit... Jag vet en man som fick ett fotbollsmål i huvudet. Och han blev så gravt alkoholiserad på bara några månader jämfört med innan. Han var alkoholiserad, men det här lugna, ni vet, de som kan komma till AA när de är 65. Och, och så marinerade i sprit, men de har inte gjort några konstiga saker. Men jag har alltid varit en utåtagerande person. Mm. Och efter detta så blev mina fyllor... alltså. Jag var helt chockad när jag väl tillfrisknade från det här och kom tillbaka och drack första gången efter det. Jag mindes ingenting efter två öl. Jag eh, började klättra på balkonger sju våningar upp. Jag gick eh, balansgång vid strömmen på den här grejen. Jag började vråla. Jag tror att jag blev amöba-stadiet. Jag hoppade på människor och bara skrek, älska mig! Alltså jag var galen, jag slogs. Och det var rysk roulette också, vilket hjälpte mig i min förnekelse för att det gjorde att jag... Det gick ju bra ibland. Mm. Det gick ju skitbra ibland. Jag kan visst dricka socialt. Så att man kan väl säga från 95 till... Vad blir det? 2000. Jag blev nykter 20 år 2000. På våren där. Så, så var det bara värre och värre. Jag var livrädd för mig själv under de här fem åren. Och jag var jätteduktig jätte och jag gick ut skolan och jag fick mitt första jobb men jag kom till sminket med blåtira. för jag hade varit Tudemola måla alltså hans dåvarande
1: var fru. Eh, samklangen då? Ja, samklangen då, just då i alla fall.
0: Och, och, eh, nej men, och jag tänker mycket så här på en av sakerna som drev mig till AA tolvstegsprogrammet där jag fick hjälp det var Dels min... Jag var så jävla rädd. Jag var skräckslagen varje gång jag tittade mig i spegeln- för jag visste inte vem jag var. Jag trodde att jag hade blivit schizofren. Jag trodde att jag var galen. Att jag, för jag vaknade på morgonen och bara... Ah, det var inte så farligt igår. Och så bara... Gick jag ut i köket öppnade kylskåpet. Jag hade problem med mat också. Jag hett så att jag bantade under många, 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 många år- Um, och jag gick ut kylskåpet och såg att det var tomt För jag hade ätit upp allt Och förstod att minns ingenting Okej, okay, jag var så full Och sen lyssnade man på Det fanns inga mobiler då än <laughs> Lyssnade på sin lilla telefonsvarare Och bara, ditt jävla as för Du var så jävlig mot mig igår kväll Och jag min man minns ingenting Ni har säkert alltså, massa sådana Berättelser som alla um, Men så jag var skräckslagen Och jag var fåfäng mm. Det är jätteroligt <laughs> Jag började faktiskt se för jävligt ut. I och med att jag matmissbrukade så mycket också så var jag väldigt svullen. Jag var väldigt tjock i ansiktet. Jag var, hade fått rosacea, den här sjuhudsjukdomen när man blir så röd. Massa utslag. Och jag hade förlorat min heder på något sätt. Det vet jag också att jag kände att jag skämdes. Jag hade så mycket skam över vem jag var. Jag visste ju någonstans att det fanns en stark kärlek till mig själv. För det har alltid känts, och en enorm kärlek till livet. Det är jag så tacksam för, att jag alltid har haft. För jag har hört många på möten och så som alltid har haft någon längtan efter att dö. Men det har jag aldrig haft. Mm. Utan jag har alltid velat leva och tyckt. Men nu, nu var det ju inte kul längre. Och då så um, ringde jag psykakuten. Eftersom jag trodde att jag var, jag var schizofren. Och um, då så sa de du får komma hit. För det var efter någon extrem fylla under inspelningen av tillsammans faktiskt. För då drack jag fortfarande. Och jag var livrädd för att jag hade vaknat upp där jag inte ville vakna upp. Och oh, massa sånt. Jag satt på ett tåg plötsligt när jag vaknade just det. På väg till Stockholm och visste inte hur jag hade hamnat där. Och, um, så jag ringde psykakutan, jag fick komma dit. Och um, det här har jag berättat för dig tror jag när jag i din podd. Att um, jag fick träffa en man som heter Lars- som var så jäkla fin och bra. Eh, han var ganska ung. Och väldigt öppensinnad. Och eh, vi pratade och pratade. Och sen tredje gången jag kom dit. Så frågade han. Då var jag jätte, jätte... Första gången var jag full fortfarande. Ju. Andra gången var jag spiknykter. För jag tänkte att han skulle inte märka något. Även om jag inte hade en aning om att jag var alkoholist. Alltså, jag, det var verkligen inget jag sa till mig själv. Mm. <laughs> Utan jag hade psykiska problem. Och sen tredje gången så frågade han mig, för då luktade jag bakfylla. Och då sa han, hur kommer det sig att det här är tredje gången du är här Anja? Och det är andra gången du luktar väldigt mycket sprit. Har du något problem med alkohol? Och då reser jag mig upp, helt, jag blir chockad själv, vet jag, så jag skrämd av mig själv. Jag reser mig upp och skriker till honom att jag har inget jävla problem med alkohol. Och så sätter jag mig ner och bara skakar. För jag fattar inte vad som har hänt, var fan kom det därifrån? Och då säger han lite leende så här, minns jag att eh, nej, det har han inte sagt heller. Har jag har inte sagt att du har något problem. Det är du själv som nämner det. Men om, om du nu skulle ha det. Vi ponerar, vi lossas att du har ett problem med det. Vad är det som är så farligt med det? Och återigen så bara strömmar du med det, det är det äckligaste, jävligaste, snuskigaste man kan vara. En jävla alkoholist. Säger jag till honom. Och han bara ler och nickar. Och sen lite senare under den här sektionen så frågar han mig Vad vill du ha i ditt liv Anja? Och jag räknar upp Karriär, vänner, framgång, allt Liksom jag kan tänka mig Och han frågar mig Okej, okay, det som slår mig Anja det är att du nämner inte kärlek Och återigen så reser jag mig upp och skriker Jag vill inte ha någon jävla kärlek i mitt liv Och han frågar varför då? Det, är att det, är det, det behövs inte, det, det är bara jävla problem, det är bara skit, blä, 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 jag är stark själv och så vidare. Och jag går därifrån, han har liksom öppnat den här dörren eller fönstret som man brukar prata om ibland i vår nyktra, nykterhets, ingen nykterhetsrörelse, det är helt fel, vår nyktra rörelse, eller vad man ska säga som finns över hela världen idag. Att eh, mitt lilla fönster var öppet just då. För han hade petat hål i det med hjälp av att han hade kommit åt min skam. Mitt hat, eller hur? Mitt fruktansvärda självhat, mm. egentligen. Ehm, och så den stod vidöppen och jag var i så jag gick ut och det gassade i solen. Det var maj och jag var livrädd. Och jag går på Hornsgatan, precis där vi det här konditoriet klär, eller vad det heter. <laughs> och vi sinker damm ungefär. Och jag kommer förbi en man som frågar... Nej, nej, vad jag, säga, jag kommer förbi eh, en kompis, ser plötsligt, som jag inte har sett på flera år, som jag brukar dricka ganska mycket med, och hon ser jävligt fräsch ut. Jag har inte sett henne på två år, och hon, jag har alltid tänkt om henne, gud, hon är som så snygg, varför är hon alltid så ofräsch? Och nu ser hon strålande ut, är skitsnygg, och det bara lyser, hej Anja. hej, säger jag. Hon bara, hur är det? Ja, det, det är så sådär, alltså. jag, jag, jag har varit och du bara väljer ur mig, jag är inte alkoholist alltså. men jag, 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 det blir fel när jag dricker jag, jag är inte alkoholist och, och hon bara ler och så lägger hon handen på mig, jag vet ju ingenting om vad som har hänt henne de senaste två åren vilket var lång tid när man är 29. Men nu är ju två år ingenting.
3: <laughs> Tyvärr.
0: <laughs> Tyvärr. Lägger handen på min axel. Jag glömmer det aldrig. I det här solskenet och jag svettas så känner mig äcklig. Jag vet att jag inte ens känner mig värd att någon ska lägga handen på min axel. För jag är så äcklig tycker jag. Um, och så säger hon. Men Anja. Du kanske har samma sjukdom som jag har. Du kanske är alkoholist. Och det är bara... Allting bara faller på plats. För mig var det ett gudomligt ögonblick. För hon nådde rätt in i mig. Alla, alla dörrar öppnades, alla bitar föll på plats. Och jag verkligen visste att hon hade rätt. Jag, jag var inte galen. Jo, så galen som man kan vara som alkoholist. Vilket är väldigt galen, men jag, var, jag visste vad jag var plötsligt. Och hon berättade hur hennes liv hade förändrats tack vare stegsprogrammet Hon gav mig nummer. Hon gav mig sitt nummer. Och vi skildes åt. Och jag tror jag gick ut och drack samma kväll igen. Eh, och det fortsatte <laughs> i en månad till. Med en, en, jag försökte hålla mig. Jag försökte yoga. Och jag försökte göra allt möjligt som jag alltid hade försökt göra. För att det inte skulle bli fel. Men så till slut så kom en riktig brakfylla igen på midsommarafton. Och då vaknade jag på morgonen så fruktansvärt besviken på mig själv. Och killen bredvid skulle gå. Och jag tyckte verkligen om den här killen. Han var blyg och fin och rar och, och varm. Han var inte beroende. Och han, han sa till mig, jag frågade honom hörs vi igen? Och jag hade missat båten ute, missat honom och firande. Jag hade missat allt. Jävla loser liksom. Och han sa, var en jätteliten grej. Men det var också en sån här grej som var stor för mig. Han sa, du kan väl ringa till mig när du är nykter? Och när han sa det så visste jag att jag aldrig jag var i ett läge i mitt liv, jag skulle aldrig våga ringa till en fin, ren människa enligt mig själv då, när jag är nykter. För han skulle nog inte tycka om mig mm. som den jag egentligen är. Så då ringde jag A, och jag bad en kompis följa med, som hade varit med kvällen innan, som visste mycket väl hur jag, vad som hade hänt. Jag kom dit och jag luktade alkohol. Och de sa att man måste vara nyktig. Det är mitt första möte. Och då ändrade de liksom så det var okej. Okay. Och jag fick sitta och lyssna då, som man får då. Men jag fick ändå prata fast jag hade druckit. Och, de, och jag ändrade det till ett öppet möte för min väninna var med. Plus att det var en kille, kommer jag ihåg, som hade tagit återfall. Som också hade sin, jag tror han hade till och med sin mamma med sig. Han satt och grät, jag satt och grät. <laughs> och alla var så himla fina. Och jag gick ut därifrån. Det var på, i, i, eh, på Birkagatan fanns det ett möte. Och jag gick ut därifrån. Och så tänkte jag så här. Fan, det här klarar jag. Mm. Jag går dit om tre veckor igen. Då är det inte så farligt. Jag tänker fan jag inte gå varandra dag. Tänkte jag. Ehm, så, så några dagar efteråt så ringer jag till den här väninnan. Som hade varit med mig. Och sa att jag tänker gå om två veckor igen. Hon bara, ska du inte gå lite tidigare? Ja, jag kanske går om en vecka då. Och då gick jag till, um, vad heter den här? Vid Hornstull, den här gamla gården där. Jag har inte varit där på länge. Mm. Malmgården. Malmgården finns det många möten. Eller fanns i alla fall. Och då vet jag att, så för mig, det jag vill säga om det är någon som sitter och lyssnar som funderar på att gå, gå till A eller har gått en gång... Så tyckte jag att det var ännu större för mig För min nykterhet Ännu viktigare, jag sitter här idag För att jag gick på mitt andra möte mm. Skulle jag vilja säga För då var jag ju livrädd Då visste jag, jag hade hört en massa folk berätta Vad som kunde hända där inne Man kunde bli nykter Och jag, jag ville ju det egentligen Jag ville ha det de hade Men jag ville inte sluta festa mm. Alltså Men jag ville ha den där sinnesron Gud vad jag ville ha den, för jag hade börjat få så sjukt mycket ångest. Men, så jag la en liten sten, kommer jag ihåg, som jag hade fått av någon i min BH som skulle beskydda mitt hjärta. Och så gick jag skakande på mitt första möte ensam för första gången. Då. Och, och efter det så blev jag nykter, kan man säga. Jag började gå på A. Jag var nykter ett år tills det inte höll längre, alltså så tillvida att jag mådde så frukt. Mitt första år som nykter var vidrigt. Jag hittade inga rosa moln. jag hade bara mer och mer ångest. Jag gjorde allt jag kunde, jag gjorde stegen, jag gjorde allt men jag mådde bara sämre tills jag gick en behandling. För jag hade inte accepterat den. Plus att jag fortfarande spelade den duktiga flickan som skulle klara det själv. Mm. Den här, jag vet att på min behandling, men jag gick på open behandling På Maria. Så var det en behandlare som började gråta under min live story. Hon grät inte för att hon har hört tusen gånger värre från, från narkomaner och alkoholister som har levt mycket, mycket värre. Och gjort mycket värre saker än mig. Men hon började gråta. Och så grät hon och så sa kan du inte tänka dig att bli två någon gång, ja? Och jag vet att jag tittade på henne och inte fattade vad hon menar. Vad pratar hon om? Man kan inte leva ett liv utan att vilja vinna. I allt. Jag måste vara den bästa skådisen. Jag måste ha de högsta betygen när jag var yngre. Jag måste vara vigast. Jag måste vara snabbast. Jag måste vara intelligentast. Jag måste vara snyggast. Jag måste ha allt. Och jag vet att jag tyckte att hon var lite dum. Jag, jag någonstans fattar vad hon menar, för det gick ju in och jag minns den idag och sitter här och pratar mer om det. Men jag, åh ah, gud, det var, det var en revelation, det hon sa faktiskt. Men samtidigt så fick jag inte in det. Men det var ju också ett, en av orsakerna till att jag hade mått så dåligt det första året. Jag tog egentligen inte emot hjälp. Mm. Jag gick på mötena, jag vet att jag stod särskilt irriterad och skakade med mina benet när någon som hade varit med många år försökte prata med mig. Och säga saker. Jag bara, men gud, det vet jag redan. Åh, jag fattar väl. Ja, gud, det där har jag hört förut. Jag har jobbat med känslor hela tiden. Jag skådis. Alltså, sådär. Mm. Sen var det lite svårt år 2000, faktiskt, på A. Det var inte helt lätt. Det var mycket, om jag ska vara kritisk, mycket gamla floskler. Mycket... I hela samhället var man mycket räddare för att prata om tro. Det var väldigt fult fortfarande att ha en tro. Vilket... Eller en andlighet överhuvudtaget, vilket ju i en förutsättning. Sen kan andlighet vara att eh, idrotta och gå i naturen. Jag vill poängtera det för de som lyssnar, att det är jätteviktigt för mig att ingen tror att jag menar bara Gud då, eller någon kristendom eller något. För det har varit oerhört viktigt för mig, att det ska få vara helt fritt. Mm. Vilket det ju är i tolvstegsprogrammet också. Mm. Man får välja vad man själv vill. Nej men så att, så att det var inte förrän efter den där behandlingen som jag började må bra i min nykterhet. Och jag kom till rätta med maten. Jag kunde använda tolvstegsprogrammet på det. Och jag började hjälpa andra. Jag gjorde stegen igen. Jag hittade en bra sponsor istället för att välja den som var minst frisk av alla. För den kunde ju jag känna mig från oben eftersom jag måste vara bäst. Och jag kunde börja öva på, vilket är en ständig övning för mig, jag behöver absolut inte vara bäst längre, det är jätteskönt, det tog några år men, men att verkligen våga öppna mig för människor och vara sårbar, mm. det fick jag träna på länge och det vi sa, göra upp med mitt förflutna, vad är min del, vad är andras del, vad ska jag be om ursäkt för och vad ska jag inte be om ursäkt för, vad ska jag gott göra vad ska jag inte göra, Vad ska jag be om förlåtelse för? Och vad ska jag inte be om förlåtelse för? jag var en skuldsvamp när jag blev nykter. Jag blev en dörrmatta som skulle mm. ta på mig allt. Och det mår man ju väldigt dåligt av. Det är svårt att vara nykter om man ska, liksom man, är, om man är så självupptagen att allt är hans eget fel hela tiden. Mm. Um, så det var mycket att jobba med som jag är säker på. Ni sitter och nickar här. Att man känner igen sig i den här långa, långa vägen. Som... Som, men det fanns ju någonting ändå, vill jag säga, som hela tiden... Det vart ju ljusare och ljusare på något sätt. Och det vart roligare och roligare att vara nykter. Jag klarade av fler och fler saker utan att vara bakfull eller full. Jag eh, träffade min eh, exman, som jag var ihop med i 17 år och fick två barn med. Jag eh, började knyta an till friska människor, istället för att genast söka mig till folk som var sjuka. Och sen gjorde jag upp med min pappa, eh, vilket betyder mycket... Och för honom också tror jag. Att jag sa sanningen till honom och inte spelade med. Så han är helt varit så bra. Mm. <laughs> och så gick jag ut och vråla och skrek och grät i en bil så fort man åkte därifrån. Mm. För det fanns faktiskt folk som sa, ja men du måste gott göra din pappa. gott göra min pappa? Ja, för att du har varit full. Nej, aldrig i livet. Jag träffar ju aldrig honom då. Så där, där hade jag någon slags drift Samtidigt som det var väldigt nära att jag började göra sådana saker även till andra. I och med att jag hade den här skuld och skamgrejen. då. Jag minns en gång faktiskt när vi repade på, eh, det var ett stort genombrott, vi, vi repade på Stadsteatern, en Norén pjäs med Lennart Julström som regissör. Och det var jag och en skådespelare som heter Jakob Eriks, nej det var det inte, det var Sanna Krepper, Magnus Krepper från Tusen Brädare, hans fru som också är skådespelerska. Vi skulle sitta på en bänk och vi skulle bara prata rakt ut mot publiken och vi repade det här. Och jag började röra på mig. Och, äh, han mådde så jäkla dåligt. Och Lennart, äh, den gamla skådespelare även. Och, och regissören, han bara... Anja, varför kan du inte sitta still? Jag vet inte. Jag tycker att det är obehagligt att vi ska bara sitta här. Liksom? Jag måste göra någonting. Det räcker inte med att jag bara sitter här. Ehm, och och <här> då, då sa han... Ja, men försök, försök, fortsätt. Och till slut så börjar jag bara storgråta. Det bara, det bara släpper... Och jag känner i kroppen, i hjärtat, så känner jag. Och jag ser framför mig, vet jag. Jag måste säga jättemycket här, men det var verkligen så. Jag storgrät och det var som att det öppnade sig i hjärtat. Och jag kände den här stenhårda bollen. Stor som en liten sån här, vad heter det, som man använder i amerikansk. Eller är det Baseball. Nej, baseball? Mm, mm. inte så bra på sånt här. <laughs> och jag ser den, och det är som en gammal hård läderkula. Och lämnat fråga mig, men vad består den av? skam säger jag och bara gråter ännu mer det är skam Lennart jag kan inte bara sitta här det duger inte så du duger inte när du bara är nej så jag har haft ett fantastiskt yrke också som faktiskt har hjälpt mig att, äm, att nå andra saker i mig själv också Vad mer har hjälpt mig i min nykterhet dels det där att börja jobba med skammen och att hitta en andlighet såklart.
1: För jag säga en sak bara. Mm. Så Jag tänkte på det nu. Alltså det är, så, det är så otroligt. Alltså att höra det här är... Jag får gås ut. Framförallt en grej som jag tänkte på. Du lite ju här med andlighet och, och tro och så här. Som mm. är superviktigt för oss alla här inne tror jag. Mm. Men just det här du pratar om att precis efter den första gången du har fått en indikation om att du har alkoholproblem så springer du in i liksom en kvinna som går på A.
0: Ja, mm.
1: Det är otroligt alltså mm.
0: Och hur många berätt sådana berättelser har man inte hört ja. mm. Jag minns när jag gjorde mitt Första gången Jag gjorde mitt blir det, Åttonde steget jag Skulle gått köra en väninna Från senskolan som jag hade behandlat Ganska illa, tagit för given Varit vårdslös Jag var väldigt vårdslös Det var alltså ingen omvårdnad i mina Vänskapsrelationer utan jag lämnade folk ut Med vägen så som jag själv hade blivit lämnad Ehm um. Och jag skulle göra henne för det. Jag hade varit väldigt osäker på, ska jag det eller inte? Och min sponsor då, som fortfarande är min sponsor, vi hörs väldigt sällan nu för tiden. Men, men hon är där, hon finns där. Och eh, hon sa, självklart, ska du göra det? Det, det? det låter på dig som att det här är väldigt viktigt för dig Anja, den här människan. Okej, okay, säger jag, men jag har inte sett henne på två eller tre år. Nej, nej, men det, det där löser sig. Du hör av dig när du vill. Så tar jag fel tunnelbana till och måste byta vid Gullmarsplan. Stiger ut på perrongen och den jag håller på att gå rakt in i, det henne. Mm. Efter tre år. Um, och jag blev så rädd då, så jag kunde inte gott göra henne då. Jag blev så livrädd alltså. För jag, då fick jag gåshud och tänkte, men gud finns. Mm. Mm. <laughs> alltså jag blev skiträdd. Mm. Det blev för stort för mig. Mm. Så att det blev några veckor senare att jag på en inne på Oléns. Tog en åt sidan och frågade om det var okej okay att vi pratade lite. Och jag trodde inte att det här skulle betyda så mycket för henne. Men det gjorde det. Jag hade tydligen sårat att han är mycket, mycket mer än vad jag trodde. Um, ja.
1: Vi vet ju sällan hur en gottgörelse ska sig emot. Det blir Nej. nästan alltid som man tror. Och det är nästan det fina med det. Men, men just det där, de där historierna man får höra från folk på mötena om andliga upplevelser, det är ju helt... alltså. Om man inte har en tro innan det så, så får man det efter att man får höra de här historierna. Mm. Det är så sjukt alltså.
0: Jag tänkte, för mig var det väldigt svårt. För jag kommer från en, en ateistisk familj. Men, men jag har ändå blivit indoktrinerad i barnens bibel. För min pappa, som var vrål ateist, Och mamma var väl lite sådär, hon brydde sig inte. Hon var lite softare. Men, men hon hade ingen tro liksom men eh, eh, Min mamma är för övrigt en fantastisk människa Måste jag säga Fan hon har fått undra Och vara rädd och orolig Och sen Jag måste bara flika in Jag ringde henne och sa För vi hade inte bott i samma stad på länge Men hon hade ju sett mig bakis antal gånger Och liksom Alltid så irriterad och förbannad och på väg därifrån. Och alltid tog jag min öl på tåget från Uppsala. För jag var så jäkla irriterad. För jag kunde inte vara i min grundfamilj. Även om jag älskade dem liksom. Um, så sa min... Uh, jo, min mamma, vad hon sa när jag ringde och sa Mamma, jag är alkoholist. Och hon bara, tack gode Gud! Jag mm. bara, vad säger du? <laughs> ja, nu vet vi vad det är för fel. Mm. För hon har ju liksom, hade ju liksom hela tiden trott då att... Att jag skulle... Ja, gå under. Mm. Det var någonting annat. Hon var bara, bara tacksam.
1: Men du har varit nykter i ja, över 20 år. Mm. Och du beskrev att första året var tufft. Efter behandlingen så släppte det lite. Mm. Efter behandlingen, har det varit spikrakt skulle du säga gällande nykterheten? Eller har det varit nära snesteg under resans gång?
0: Nej, jag tror att jag väldigt väldigt tidigt kände hur jävla skönt det är att leva utan skam. Att inte vara den där vulgära, äckliga tjejen som står och vrålar på fester. Dels det, sen att jag väldigt tidigt, på något sätt, klurade ut inför mig själv. Att det finns inget mystiskt sug. Det finns inget liksom, åh oh, gud det är fullmåne idag, jag känner sånt sug. Ja, fullmåne påverkar mig. Men det är mitt ansvar. Det är inget magiskt. Som håller på hända. Det är min kropp som skriker efter. Liksom, Äventyr. Gå ut och dominera. Vilket man egentligen aldrig gjorde. Men det kändes så. Och, och, um, så att jag, jag tror att jag förstod tidigt att sug är en känsla som jag inte kan identifiera. Någonting har hänt igår, i förrgår. Jag har bara gått vidare, avstängd. Men det har gått in, för jag är nykter nu. Jag kan inte dricka på det här. Jag kan inte lätta på det här trycket- så det är, suget kommer av någonting. Och där började jag jobba. Jag gick i gestaltterapi som har betytt jättemycket för mig. Det är en terapi där man jobbar väldigt fysiskt. Och det kommer upp minnen i kroppen. Det är jättejobbigt. Och man måste veta att man kan gå på ett möte efteråt. Men det har betytt mycket för mig. Och eh, det var det där med andligheten ja, som jag skulle komma till. Att eh, min farfar, eh, när mina föräldrar skiljer sig, jag älskade min farfar upp i Norrland. Han var en av mina idoler. Och han sa till mig när mina föräldrar skildes. Hedning! Hedning! För skiljas får man inte göra. Och hem till Stockholm! Och han älskade inte mig längre. Trodde jag. Det gjorde han ju. Men han var så besviken då. Från mm. hans 1910 var han född. Liksom. Mm. Superkristen. Frälst när han var ung. Så att, eh, jag var tvungen att skaka av mig hela det här tunga oket. Av att Gud var en gubbe med grått skägg. Så jag, jag var ju rebell när jag var yngre. Satt i kyrkan och bara, det finns ingen gud och visa fingret och så. Samtidigt som jag älskar indianer och läste jättemycket om deras andlighet. Liksom. Så att, um, jag var tvungen att den här långa resan till en andlighet som håller för mig. Och för mig är det att uh, den här oändligt kärleksfulla gudomligheten lever i mitt hjärta, in i mig. För jag vill gärna leta ut det. Jag vill gärna titta där upp, och det finns ju naturligtvis här ute också, nu, nu sträcker jag ut armarna här mot det här betongtaket <laughs> upp till himlen, men naturligtvis, men jag måste centreras i mig och känna att jag går med den här gudomlikheten i mig, jag är den inte. Men den finns att tillgå i mitt hjärta. Och det finns en så fin grej som jag lärde mig också på senskolan. En röstlärare som jobbade mycket i Grekland också. Hon berättade att för de gamla grekerna i de gamla dramerna handlar mycket, mycket om andning. Jag kommer inte ihåg vad det hette på grekiska nu igen. Men den här andningsrörelsen som vi behöver, som vi inte kan vara utan i mer än två, tre minuter. Om man inte har övat upp det såklart. Men det är inte speciellt länge vi kan vara kvar i livet. Och anden, som vi, den heliga anden då, som vi säger, anden andas, det är nästan samma ord. Att anden finns i andningsrörelsen. Och när vi slutar andas så försvinner våran själ, anden, ut ur oss. Och det är där på något sätt att det finns i mig. När jag började kunna bära med mig den tryggheten att jag kan alltid söka det här lugnet. Jag är nog mycket mer buddhist än någonting annat och har läst ganska mycket det. Och, och litteratur har också betyder, betyder mycket för mig. Det vet jag att inte gör alls för vissa i programmet. Och det är så bra. Det är så olika. Mm. Jag gillar att filosofera och läsa böcker. Och, men, men ja, det.
2: Tänk på det, men mm. om vi går till liksom ditt liv som du ser ut idag. Mm. Så handlar det ju fortfarande mycket om att bli bedömd. Mm. Det handlar mycket om prestation. Mm. Hur förhåller du dig till det idag?
0: Um, ja, men Det var också sådär, man lär sig ju med åren. Jag fick en sjukt dålig recension i DN en gång. Jag gjorde en huvudroll på stadsteatern. Jag spelade en alkoholiserad kvinna. Och i recensionen stod det så där söt är jag aldrig en alkoholist. Och jag hade lyst att ringa upp henne och säga Du har varit nykter i åtta år eller vad det nu var för mm. någonting. Mm. Men det var en stor bild på mig när jag drar upp klänningen. Står och vrålar så här, teatervrålar. Det är med sådana teaterbilder man alltid ska vråla. Och för det är en scen i pjäsen. Och det, rubriken i DN är Det skaver och är skaver i, i oändlig typ någonsin sånt där eh, falskhet eh, och sen stod det, det är lika dåligt som i en repsal på en teaterskola <laughs> och Anja Lundqvist är för söt för sin roll och kan inte alls spela alkoholist, och då var jag inte alkoholist, <laughs> och hon var egentligen film, eh, film eh, recensent, men skitsamma, där också jag vet att jag, jag sprang till jag. det finns så mycket som jag aldrig hade klarat utan mina möten aldrig var, suttit här om det inte vore för mötena och stegen. Aldrig, aldrig, aldrig. Um, jag går inte på så mycket möten nu, men när jag går så går jag för att hjälpa andra och sprida det här ljuset. Att det kan fan bli lätt en dag. Mm. En dag kan det kännas helt lätt. Bara som, vad, vad som helst. En liten liten detalj i mitt liv bara. Inte hela jag liksom. Men jag sprang dit och grät och var värdelös. Det var ju det här jag skulle vara bäst. Mm. Men så gick det några dagar och jag överlevde. Och... och dagens recensioner slår man in fisk i dagen efter. Mm. Imorgon slår man in fisk med dem. Mm. Mm. Ja, jag har lärt mig sakta men säkert att jag skiter i vad andra tycker lite mer nu. Jag blir faktiskt inte ens ledsen längre nästan. Jag vet inte, Heder, den här serien som jag har varit med och skrivit, och, eller skapat och producerat själv som snart kommer säsong två av. vi fick I en tidning fick vi en fyra och i en annan tidning fick vi en etta. Och det gjorde inte ens ont. Den där ettan. Fast jag hade jobbat så hårt med denna serie.
1: Har du valt att uh, vara öppen från start med din resa? Eller var det något slags motstånd i det?
0: Jag har varit öppen mot alla jag har mött. Men jag har aldrig gått ut i en intervju efter 14 år eller något. Mm. Mer kanske. För jag kände att jag var för sårbar på något sätt. Jag klarade inte det. Mm. Att vem som helst skulle identifiera mig som det. Och det var faktiskt inte skam. Det var nog att jag... Jag hade alltid skaka när jag skulle prata om det med främmande människor och alltid kallsvettas. Och jag kände att det var för känsligt. Jag skulle aldrig klara det ni gör nu, till exempel, en lårs till er. Det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt strångt att göra det. Även om ni också har flera år, så är det det, tycker jag. Och det är viktigt. Mm. Det finns också en annan öppenhet inom vår, den här A och na och det. att Man faktiskt behöver nå ut utan att göra reklam, för det här är ju ingen reklam. Jag kan gå ut imorgon och börja dricka igen. Vi vet ingenting, mm. liksom. Jag tackar varje dag för min nykterhet. Jag gör varje kväll jag har jag gjort i 18 års tid en tacksamhetslista. Jag missade aldrig. Jo, jag fick tarmvred här för ett tag sedan och låg på sjukhusen vecka för några veckor sedan. Vidrigt, fruktansvärt smärta. Och då glömde jag det i två dagar. Mm. <laughs> jag vet att jag var helt chockad. Jag glömde min tacksamhet, jag var så borta. Jag var så trött, jag bara sov.
2: Mm. När du kom på ditt första möte så du pratade om det här med fönstret. Vi brukar kalla det för window of opportunity när, mm. när man har en möjlighet. Det har inte jag
0: hört. Det var fint. Mm. Det är fint. Mm.
2: Och där sa du att första året, ja, det, men det blev inte riktigt bra innan du gick in på behandling. Vad, Nej. vad, vad var skillnaden där för, för dig tycker du? Var det att du fick höra någon som var... liksom Titulerad terapeut eller doktor? Eller vad, vad var skillnaden?
0: Dels hade jag i förmånen att, att ändå ha varit nykter ett år när jag gick på behandlingen. För mm. mig var det bra. För jag var redan jag var så öppen. Var bara peta lite så började jag stört gråta. Liksom. Mm. Jag var så desperat. Jag förstod inte varför. Så jag tog emot allt. Plus att jag fick vila och jag fick erkänna mitt nederlag ännu mer för nu gick jag på behandling även om det bara var en öppen öppenvårdsbehandling så var jag, Anja Lundqvist som är så jävla högpresterande tvungen att gå på en behandling för jag hade kunnat titta ner se ner lite på dem mm. som gick på behandling jag kom ändå direkt från gatan in på A och klara mig lite så från mm. mm. och jag minns ett tillfälle också när, när jag, det var en kille som var läkare visste jag, för vi hade lärt känna varandra lite grann på A och han satt och grät och, och så orkar inte mer, jag är sjukskriven jag är utbränd, och jag tänkte och då hade jag ungefär ett år, på väg mot ett år. Tittade på honom och tänkte, din jävla loser. Din jävla loser sitter och grinar. Jag jobbar på. Och sen ett halvår senare var jag utbränd och sjukskrivna. Mm. <laughs> För det höll liksom inte. Mina livsstrategier var ju tvungna att bytas ut.
1: Mm. Man, jag kan känna igen mm. det där, hur, hur man förhåller sig till andra i... I gemenskapen, när man inte riktigt är tillfrisknat Det här storhetsvansinnet Varvat med självförakt Och mm. poppa liksom. Ja. Mm. Men jag fick, fick lära att ödmjukhet Handlar inte om att lägga sig under folk Det handlar om att vara liksom, som alla andra.
0: Ja, ja. vara en människa bland människor Exakt,
1: mm. det är det som är ödmjukhet liksom. mm. Hur
2: var det för dig och inför? in? För att... nu, nu var ju du offentlig Mm. Vilket jag också var när jag gick in i de här rummen första ja, men, gången
0: Jag har aldrig varit lika känd som du Så på det sätt, mitt privatliv har aldrig varit känt Och folk känner igen mig mm. Snarare än vet vad jag heter Ofta och så mm. Om man inte är intresserad av, av mm. tv-serier och Vilket ju många är så. Jag
2: tänker, vi ta ner det här två nivåer till ja. Till någon som inte alls har rört sig i offentligheten mm. Men som fortfarande inte vill gå på möten För man vill inte visa sig mm. där det kan ju vara så att någon skulle känna igen. Men vad har du att säga till dem?
0: Då är det ju bara att vända på det. Du som går dit och är rädd att någon ska känna igen dig. Och så kommer det någon som känner igen dig. Du känner ju igen den. Den kanske är lika rädd den också. Mm. Kanske lika ny och rädd för att bli igenkänd. Är den inte det så har den garanterat så mycket tid att den vet precis vad som gäller. Vi är anonyma alkoholister. Mm. Och varför det håller... Det är ju för att vi sitter i samma båt. Vi behöver varandra desperat för att mm. överleva. Kommer man in där så har man ju oftast nått en punkt där Gud hjälp mig liksom. um, Så att de allra 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 flesta mm. håller på anonymiteten. Det kan man lita på. Mm.
2: Mina farhågor besannades ju väldigt väl <laughs> vid första mötet jag gick på. <laughs> Ja, det jag var ju toknoj för att gå på ett möte ja, Vilket alltså, jag förstår Och jag var i väg på behandlingshem Och det här var ju Norrköping mm. Men alla som Jobbar på behandlingshemmet och så, De sa nej det är lugnt Det är ingen fara Det är, så, mm. det är anonymitet och mm. där är alla liksom lika och, och jag hinner ta tre steg In i det här rummet Och så är det någon äldre här och jag skriker, Hedman vad är ju du här ja. Det var verkligen Michael Jackson moonwalk uh, uh. ut i rummet men, men, det var, men jag gick ju tillbaka ändå såklart. Det är därför uh. jag sitter här Men, men äh, det var väldigt speciellt För att vi, vi upplever ju det väldigt mycket Att det är väldigt många människor som Gärna vill ta hjälp
0: mm.
3: Men
2: man vågar inte gå in i de där rummen äh, Men man kan ju faktiskt gå in där Utan att säga någonting
0: mm. Man kan
2: ju gå in och sitta och bara lyssna Och precis det du säger tycker jag är så viktigt Att det är ju ingen som går in där och sitter med en penna och papper och noterar vilka som är där. Utan jag är ju där själv för att jag har ett problem.
0: Jag har sällan hört... Jag vet att det har kommit... Framförallt om någon har tagit återfall så har jag kollegor som har sagt det kom fram med en jättefull gubbe på medborgarplatsen och började ria om att han känner dig. För ni brukar gå på möten <här> ihop. Så. Nu gör det ju inte mig någonting för alla Nej. vet det här redan om mig. Mm. Eh, I min bransch och överhuvudtaget. Så att, eh, men det är klart att sånt... Händer och sånt avskräcker ju folk Jag har aldrig Hört någon eh, Berätta vad någon annan har berättat Nej. Det vill jag faktiskt på Aldrig, aldrig hört någon annan säga Vad någon annan har sagt
2: Nej, det har inte jag heller hört, Och
0: faktiskt. inte om eh, Inte om dig eller dig eller någon annan Och ingen känd, ingen okänd Däremot har jag hört den var på ett möte Ja, det mm. har jag hört Men väldigt sällan det också mm. Att, och då ska vi säga 20 års nykterhet Och väldigt sällan är väldigt sällan på 20 år
1: Vi är glada över att ha med oss The House, Stockholm, Berlin I den här podcasten även denna vecka Och eh, jag har en fråga till dig Magnus mm. Vem skulle du säga Har varit eh, ja, men Någon slags förebild eller mentor Inom tillfrisknande sedan du tog steget eh, Robert Boman är det Mm. Eh, Vad konstigt att du ställer just den frågan. Märkligt. Lite ledande ja. fråga kanske va? Nej
2: men det är så klart Robert Bohman och det är därför det är så otroligt kul att ha med The House eh, som är hans öppenvård sen. För att, alltså det finns jättemycket människor som kan väldigt mycket om beroende och är duktiga terapeuter och sånt där. Men Robban känns han känns så duktig på så många områden också som har med livet att göra. också. Och vi har båda gått på hans tidigare behandlingshem. Vi vet att hans sätt att göra det är hans Liksom metodik eh, funkar mm. för det har funkat på oss och det funkar på väldigt många andra så vi kan stå bakom det till 100% och det känns jäkligt genuint och bra tycker jag mm.
1: Ja, det är viktigt tänker jag när man gör sådana här responsprater att man faktiskt kan verkligen stå bakom det man säger till 100% och det känns verkligen rätt i magen att vi gör det här upp med Boman.
2: Ja, och här här är ju ett behandlingshem som vi har sagt de skräddarsyr behandlingen men jag tycker inte, vi går inte in så mycket på vad de gör utan jag tycker snarare att så här att om du som lyssnar känner att du har ett problem som du vill ha hjälp med, som har med beroende eller medberoende att göra ta kontakt med The House och prata med dem och, och kanske ta ett möte med dem för att du har ingenting att förlora på det förutom att du kommer att börja må bättre Och hur kontaktar man The House? Sandra at The House Stockholm.se Den sitter som en smäck Jajamensan.
1: Tack The House!
2: En annan sak som påverkar oss väldigt mycket, eh, som du och jag pratade om eh, tidigare, och det är ju det här med relationer. Mm. För det är någonting som vi får stryka i mycket och vi är inte speciellt bra på relationer. Eh, vi är alkoholister och narkomaner. Hur, hur ser ditt liv ut av, vad har du för liksom, relation till dina barn och hur tänker du där kring gener och såna här saker? Kring beroende och så tänker jag.
0: Ja, deras pappa är ju inte alls en personlighet som jag. Så det känns ju skönt <laughs> att han inte har det här också. Och han, om man nu ska tro på procent hit och dit, så och Men jag vet ju och märker att mina barn är olika. De är olika i sitt sätt. Och jag kan ju se mycket tydligare, eftersom man har jobbat så mycket med sig själv också. Och har mycket vänner och bekanta som också gör det. Att vad de skulle behöva. Vad behöver du? Vad behöver du? Och också väldigt öppen mot dem- från en viss ålder. Alltså, det sa min sponsor. Kom ihåg att det är fyra år mellan mina barn. Du kan inte prata med din son när han var liten. På samma sätt som du pratar med din dotter. Eller när hon blev tonåring började jag kunna prata med henne om... om hon, hon har ju provat alkohol såklart. Alltså, om, om vissa saker lite djupare. Vad som mm. faktiskt har hänt. Eller vad som nästan har hänt. Men med min son kommer ju det nu. Nu är han tretton. Mm. Så att... Att ta det i den åldern, men jag vet att vi var på en middag Jag tror att det var min, min pappa som fyllde, um, 70 var det, 70. annars hade det inte varit Och, och um, så kommer den en här sommiljering eller vad det är Som kan jag berätta vad vi ska äta och så håller hon upp Och så blir det det här vinet Min mamma är allergisk, hon kan inte <här> 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 så de har alltid vetat att jag är allergisk Det är väldigt enkelt, om man har små barn och inte vet hur man ska berätta det så är det väldigt enkelt att förklara. Det är en allergi. Och konstigt med den här allergin är att jag bara vill ha mer och mer. Och att jag blir knäpp i huvudet. Jag tål det inte. Jag får till och med röda utslag i ansiktet. För det fick jag ju mm. till slut. Alltså att verkligen alla så här beståndsdelar av den här allergin som ett barn skulle kunna förstå. Och jag blir ledsen.
2: Och Nej, där har du ju också en punkt som är eller en fråga, fråga som är väldigt, väldigt återkommande för många som ska sluta dricka. Mm. Det är just det här, ja, men vad ska jag säga då tala. Mm. Hur var det för dig när du slutade? För du rörde dig ändå i de kretsarna. Jag kan tänka mig att det var mycket galor, fester...
0: Det svåra är ju, tycker som... jag, när man möter någon som själv är väldigt beroende. Det var ju svårt. Någon som sa, fan, det är bara för feg för att dricka. Nej. Det är du som är för feg för att bli nykter, sa jag med darrande röst och stod mm. där nykter och livrädd liksom. Det tyckte jag var det jobbigaste, att jobba med folk som har alkoholproblem. För jag blev så smittad av deras beteende. Så att jag blev så där hudlös och liksom fick springa till möten. Springa till möten för mm. att jag mådde så dåligt av att vara nära dem. Idag kan jag jobba med alkoholister utan att det, jag blir bara förbannad mm. om de inte sköter sig. Mm. Men, men mer, vad, vad jag tyckte var jobbigt i början det var väl att jag trodde att jag var... Det här är ju så pinsamt. Jag var 29 år och trodde att jag var cool. Det var väldigt viktigt för mig att vara cool. Tuff, ball, rätt kläder, eh, ett alternativ. Alltså, liksom, jag vet inte vad alla på har <laughs> Nu rallerar jag över mig själv, men det var verkligen så. Och, och där ingick ju också alkoholen, att kunna dricka som en kar. Jag var ihop med en väldigt känsk som sa under en kort tid Vi var egentligen inte kära, det var bara beroendet som höll oss samman och våra egon Du och jag är rövare Vi är rövare Du dricker som en rövare Anja. Och jag var yes, kände mig skitstolt Att liksom slänga bort hela den personligheten och Våga stå där och darra och säga... Jo, jag, jag, jag har blivit nykter. Mm. För jag är alkoholist. Alltså, det var jättetufft. Mm. Tyckte jag första året. Jag tyckte det var en plåga att vara ute de två första åren på krogen. Eh, och ändå skulle jag göra det. För jag skulle vara som vanligt. Mm. In hindsight så skulle jag vilja gå fram till mig själv och säga... Det är lugnt. Du kan gå ut på krogen om tre år. Mm. Ta det lugnt. Var inte så hård mot dig själv. Det löser sig. Stanna hemma. Kolla en bra film. Ditt gamla jag, den här som blir glad av fester, finns kvar. För hon kom sen. När det blev lugnt. Mm. Så hade jag så himla kul när jag var ute. För att jag var fri. Och för att jag var stabil i min nykterhet. Och för att jag... När, när folk är fulla så öppnar de ju upp lite mer. Och då gjorde jag också det. Fast jag inte var full. Och jag gick hem. Ni vet ju själva, fan efter bit klockan tolv har man träsmak Och alltså folk börjar mm. upprepa samma saker om och om igen Det är inget kul längre
2: Med lite högre volym också <laughs> på
0: Så att jag vet inte, jag tyckte det var, var jättetufft i början När mm. folk frågade, eller ifrågasatte eller, mm. Vadå, jag dricker mer än dig Ja, ah, just det, du gör ju det mm. Jag är inte alkoholist, nej, nej, nej. Mm.
1: Du Magnus, ska vi hugga tag i vårt favoritsegment?
2: Det ska vi absolut göra. Jättetack, Anja, för det där. Det var magiskt. Mm. Uh,
0: Tack själva. Det uh, känns som jag har haft en monolog här. Ja, det är meningen också. Ja, ja.
1: The House svarar. Hej och varmt välkommen
3: tillbaka, vår kära vän. Hej Hejsan. Hur är läget idag? Idag är det faktiskt lika bra som det var förra gången. Härligt att höra. Fan,
2: du fortsätter bara
1: om och bra, om
3: och bra, om och bra. Det är <laughs> ja. underbart. Jag blir avvist. Är du samma,
2: Nemo? <laughs>
1: Nej,
2: för mig går det mer upp och ner. <laughs> ja. ja, men du vet, den dagen det inte gör det, då ligger vi under Så är det. Mm. Här har jag en fråga som berörde mig mycket. Den lyder så här. Hej, min man har lovat mig flertalet tillfällen att inte fortsätta dricka. Nu senast i onsdags tog han ett återfall och jag vet inte vad jag ska göra. Vad jag än försöker, vad jag än har sagt, så fortsätter han att välja flaskan före mig.
3: Och tyvärr är det ju precis så sjukdomen ser ut. Att även, om, även om den här mannen faktiskt menar av hela sitt hjärta att han ska sluta och, och, och förmodligen tror på det själv så kommer det nog inte ske om han nu är beroende och det kan vi, den diagnosen kan vi inte ställa så här men, men det låter ju faktiskt som det om han nu lovar om och om och om igen att han ska sluta och så händer samma sak om och om igen så även om han säger de här sakerna så kommer det med största sannolikhet behövas hjälp Sen om den hjälpen är ett tolvstegsprogram eller om det är behandling, det är ju upp till var och en. Vad ska hon göra här då, tycker du Robert,
2: utifrån hennes situation? För hon slår ju sig antagligen blodig i sina försök att få honom att sluta.
3: Ja, det låter ju som det och det är ju fruktansvärt att leva med en person som är i missbruk eller beroende. Och man hoppas och man slits mellan hopp och förtvivlan. Och det jag tycker att hon ska göra är att vända sig till kanske en anhörig gemenskap. Vi har nämnt dem tidigare, Koanon och alla on. Där det, finns, där det finns personer som har varit i liknande situation. Man kan också vända sig till ett medberoendeprogram. Och försöka tala med en terapeut. Mm. För sin egen skull. Också för makens skull naturligtvis. Titta vad det finns för behandlingar i närheten där, där de bor till exempel. Mm. Men framförallt så behöver hon söka stöd själv. Mm. Jobbar ni med medberoende på The House? Vi arbetar med medberoende. Mm. Härligt, stort tack Robert. Tack så mycket. Tack Robert Boman
1: för din expertis. Det är en fröjd att ha med dig varje vecka. Ja, det är tydligheten om de där svaren. Det får ja. man ju verkligen säga. Vad kommer du ta med dig från veckans avsnitt Anja? Äh. Oj, det
2: här, jag blev väldigt berörd Anna, och, och det var mycket grejer som kom tillbaka till mig. Det är en del grejer den, dem och det är framförallt eh, återigen att vi inte klarar det här själva. Och eh, som Anja beskriver också, även under sin nykterhet. För det handlar inte bara om att jag behöver hjälp att bli nykter. Jag behöver faktiskt hjälp i livet sen också. Mm, för att liksom, förstå att problem och utmaningar som dyker upp i mitt liv när jag är nykter... Innebär inte att jag kommer att klara av det bara för att jag inte har flaskan i höger handen, liksom. Ja. Det tycker jag var väldigt eh, starkt, just det här med att fortsätta ta hjälp. Att fortsätta använda sig av mina verktyg och, och vänner. Och återigen, det går tillbaka till, jag kommer nog upprepa det här varenda avsnitt tror jag, under alla säsonger vi kommer att mm. göra och ha gjort. Be om hjälp. Mm. Mm. Ensam är inte starka. För jag välja mm. två saker.
1: Du får välja hur många du vill. Nemo. Då väljer jag först och främst den här andliga upplevelsen på gatan. Mm. Det är en händelse som jag kommer bära med mig. Och även det här att du betonar vikten av möten. Så ofta. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag vet att det är viktigt av egen erfarenhet. Och du betonar också att möten, möten, möten. Hur viktigt det är. Mm.
2: Just på möten. Nu har ju Anja pratat mycket om A. Men du kan väl dra snabbare vilka olika typer av gemenskaper det finns.
1: Det finns A, det finns CA, det finns NA, det finns DAA. Och sen har vi också lite medberoende- anhörigegemenskaper. Ja, ah, just det.
0: Det måste jag bara säga faktiskt för att mm. flika in er. Att eh, när jag gick på min eftervård sen efter den här behandlingen gick jag i två år och pratade med en kvinna eh, som heter Ingmarie, eh, som jag älskar. Ingmarie Wellin. Som ja, jag precis. Mm. Ja, vi är många som har haft Ingmarie. Mm. Och då så, så säger hon eh, till mig så här Anja, när jag sitter och pratar om någonting inne i varje beroende så bor ett litet medberoende barn. Mm. Och sen när jag hade ett x antal år nykter, då började jag gå på ACA. Adult Children of Alcoholics and Other Dysfunctional Families så man måste inte ha just alkoholiserade det kan vara skilsmässor, det kan vara mm. något som är dysfunktionellt i ens uppväxt och det har också hjälpt mig i nykterheten men jag var tvungen att ha en stabil nykterhet först mm. innan jag började rota i allt det där mm.
1: Mm. Ja, du kan ju säga lite
2: anhörig gemenskaper. Mm, och där har vi Al-Anon mm. och även Co-Anon mm. Jag är med i de två gemenskaperna och precis som, som Anja säger att man har en man jobbar på sin nykterhet först, om jag nu har ett beroende. Mm. För att sen ta med an det tolvstegsprogrammet. Mm. Som har gett mig väldigt mycket vind i mm. faktiskt.
0: Mig också, verkligen. Tack
1: för, det, för din tid, Anja. Det här var fantastiskt. Tack för men att jag allt, fick med vad tar komma. du med dig? vad ja. Vårt umgänge. Ja.
0: <laughs> att jag är, som jag sa, jag tycker att ni är fantastiska som gör det här. Det är så Äsch. viktigt. Jo ja, men det är verkligen det. Tänk, tänk! Om någonting liknande hade funnits när jag, när jag kom in i gemenskapen. Det fanns ingenting. Man fick absolut inte prata högt om det här, för då hade man brutit mot traditionen. Mm. Så att jag, jag tycker att det är så viktigt. Tack! Tänk.
2: Tack mm. Anja och till er alla. Ni vet var vi finns. och mm. Snart är vi tillbaka om en vecka.
1: Vi hörs. på kan! Hej då! Hej då!